0: Tenemos otro invitado esta mañana, Jean-Pierre Leñadier, presidente de la Cámara de Comercio. Y al inicio del programa, ríase, señor Leñadier. La risa está fingida, como le digo a Lucas, que cuando yo lo estoy regañando y yo le digo sonríe, y me hace que. No. Que se vean los dientes, señor Leñadier, a pesar de que, de que el camino no está tan iluminado y que es difícil ese, ese caminar. Necesitamos estar positivos, pero. Al inicio, eh, Hugo leía un comunicado y, y quisiera que arrancáramos por aquí esta conversación de la mañana, el tema de educación, atinado cada párrafo, cada palabra, cada idea en este comunicado, porque en realidad eso es lo que significa el que las clases sigan suspendidas en este país. Luego nos quejamos de que no tenemos oportunidades y, y quiero que la gente en este momento se ubique Llegaron unas personas extranjeras, a ese lo pusieron de jefe, a mí no. A veces nada más no es cuestionar y criticar y juzgar por qué yo no. Tenemos que ser lo suficientemente capaces y ser humildes y revisar. ¿Tengo las aptitudes, aptitudes con P? eh, ¿Tengo todas esas cualidades que está buscando esa empresa? Probablemente no. Y a lo mejor usted no es el culpable, sino que la educación que recibió nunca eh, fortaleció esas áreas. Pues si eso ocurría antes, esto puede cada día ponerse más complicado para los panameños porque fuimos los que menos horas hemos dado de clases, seguimos lejos de la educación, nuestra calidad de educación no es la mejor y y seguimos insistiendo en que debemos tener a los estudiantes encerrados, eso va a tener una serie de secuelas y quisiera arrancar por allí porque no queremos un país subsidiado de subsidio en subsidio porque la gente no está preparada. Queremos un país donde la gente tenga las herramientas, trabaje y y pueda sostenerse por sí misma. ¿Qué representa este tema de la educación semipresencial parada totalmente por situaciones que se han dado en el camino, señor Leñadier? Y buenos días.
1: Buenos días, Susan, y buenos días, Hugo, y buenos Buenos días días. a todos los televidentes. Eh, Yo yo me, me sonreí un poco porque quería primero empezar realmente agradeciendo a la doctora Yueca por, por su trabajo de docencia, por compartir con, con todos los panameños su conocimiento eh, desprendido de emociones en los últimos meses a través de diversos medios eh, en lo que realmente es un, una, un trabajo que, que le debemos ag- agradecer mucho eh, por, por la información que nos comparte y la manera como lo hace. Entonces, no tengo el privilegio de conocer a la, a la doctora, Pero sí, públicamente quiero reconocerle eso porque múltiples intervenciones eh, es muy didáctica y y creo que ayuda mucho a a informar de manera objetiva a la ciudadanía. Con relación a a la materia educativa y lo que comentas, que que recoge mucho de los los sentimientos no solo de los gremios del sector privado, sino también de eh, organizaciones médicas, eh, organizaciones internacionales, eh, la sociedad civil en general, que en conjunto hemos emitido un, un comunicado hoy con relación al tema. Primero yo creo que hay que reconocer que el Ministerio de Educación ha enfrentado una tarea titánica durante el último año para que un sistema realmente obsoleto se adaptara a una educación a distancia en distintas modalidades. Pero hoy más que nunca eh, eh, se pone a prueba la capacidad de toda organización de adaptarse a los cambios producto de la pandemia y a los que vendrán por, porque la tecnología también acelera los cambios entonces no es solo un tema de la pandemia eh, y para enfrentar esto se requiere de una actitud proactiva por encima de todo al, al igual que nosotros en, en, en su momento empujamos un plan gradual de apertura de actividades económicas siguiendo las medidas de bioseguridad apropiadas que en su momento favorecíamos que, que se diera más rápido, hoy respaldamos el retorno gradual de la educación presencial, iniciando con un proceso eh, gradual, voluntario, seguro, eh, de retorno a clase semipresencial. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación han estado trabajando en las condiciones en, en los protocolos, o cuáles son las condiciones que deben tener eh, los centros educativos para poder recibir a estudiantes en, una, en, una, eh, en un ambiente semipresencial, que significa que algunos van a estar presentes mientras otros se mantienen de manera virtual. Hay colegios que hoy ya cumplen con esas condiciones. No es que estamos llam- haciendo un llamado, ni el Ministerio de Educación ha hecho un llamado de un retorno eh, eh, de, todo, de todas las escuelas a la educación presencial de manera inmediata. Eso no es lo que se estaba planteando. Eh, y, y digamos que, de ejemplo, ya tenemos hoy eh, cuatro, más de 400 escuelas que están dando tutorías presenciales desde hace varias semanas. Los CAIPIs están operando desde, desde hace varias semanas con resultados positivos. Entonces, el siguiente paso... En este retorno gradual sería dar la oportunidad a las escuelas que tienen la capacidad de hacer, de iniciar este, 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 esta educación semipresencial, voluntaria, segura. Porque sabemos que hay más de 1.300 escuelas, son la dije, que no tienen conectividad. Y sin el, según el mismo Ministerio de Educación, más de 200.000 estudiantes que no se han podido conectar. Eh, llevar el Internet a todas las escuelas del país, a todas, debe ser una prioridad de Estado, pero pero esa realidad no la tenemos hoy en día.
2: A propósito de realidades, hay realidades muy duras. 1.100 escuelas no tienen agua potable. Nos decía un dirigente Montero ayer en en debate abierto. Y yo le decía, oiga, sí, 1.100 no tienen agua potable, pero necesitamos que por lo menos las 19 que están aprobadas tengan. Y decía yo esta mañana, con una, que lo tenga y tenga todo lo que necesitamos, ya eso es ganancia. Pero demos el paso adelante. El tema aquí es que, y y no es buscando un un enfrentamiento con los gremios, pero tenemos que ser francos. Los gremios de educación, de profesores, maestros, etcétera, son un gremio fuerte. Tienen una porción de poder. Y ellos tienen la posición que ya todos sabemos cómo... Llamarlos a que hagamos esto pensando no en mi porción de poder, no pensando en que ya yo dije que no, sino pensando en, oye, tenemos que avanzar. Le pongo un ejemplo, nosotros aquí, nosotros hemos pasado por diversas etapas. Hubo una etapa en que veníamos, nos turnábamos una vez por semana, pero los medios de comunicación no hemos parado, no hemos parado. Todos los días la gente enciende la radio. Oye la noticia, enciende el televisor, ahí están las noticias. Y hay gente que ha estado arriesgando su vida. Lo que le trato de decir es que buscamos las razones de por qué sí en vez de por qué no, sin aquellas frases de meter miedo de qué. Es como mandarlos al matadero. Que encuentra asidero en mucha tierra llena de miedo. ¿Cómo hacer? Y le redondeo después de todas estas reflexiones la... ¿Qué, qué hacer? ¿Cuál sería la llave para que todos miráramos la posibilidad de que sí en vez de ¿Por qué no? ¿Cuál sería la fórmula?
1: Pienso que lo primero es trabajar sobre la experiencia y por eso comentaba que ya tenemos 400 escuelas que han estado dando tutorías presenciales, tenemos el ejemplo de los CAEP, tenemos el ejemplo de todos los países alrededor. El, el retorno semipresencial, gradual, voluntario es el siguiente paso para que los estudiantes puedan recuperar las condiciones que le permiten tener un desenvolvimiento integral en materia educativa y pedagógica. Esto no, desafortunadamente no se puede lograr en la virtualidad, es una, es una, es una realidad. Eh, como tú mencionas, por más de un año doctores, enfermeras, periodistas, cajeros, todo el, el, el sistema, toda la industria de alimentos, agentes de entrega han trabajado asumiendo riesgos Así Pero entendiendo que el país y su gente tienen necesidades y queremos todos salir adelante, simplemente no podemos dejar a nuestra juventud más atrás de lo que ya está. Entonces, tenemos que ser propositivos, tenemos que ser eh, 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 positivos en cuanto a las experiencias que ya se están dando y ver cómo podemos ir poco a poco, gradualmente, con eh, medidas de, de bioseguridad adecuadas y retornando Todas las actividades económicas, esto incluye educación, eso incluye turismo también, eso incluye actividades comerciales en general.
0: Y es que en, en esa vía yo digo que uno tiene que ir positivo pragmático, eso quiere decir que yo conozco mi realidad, no es que voy a salir y el mundo de Alicia y el País de las Maravillas está allá afuera, no, eh, conozco mi realidad, ¿cuál es mi realidad? Que me tengo que lavar las manos. Me las tengo que estar lavando a cada rato. ¿Cuál es la realidad? Que debo tener mi mascarilla. No me la debo quitar. Si esto lo hacemos, mire, aparte de estar aquí sentada, yo limpio las mesas de mi local, donde la gente se come los raspados. Recojo la basura con mis manos, sin guante, y las tiro al tinaco y me lavo mis manos. Y gracias a Dios, hasta hoy no me he infectado de COVID. Entonces, eso es lo que necesitamos saber. Esa es mi realidad y la tengo que cumplir todos los días. ¿Cómo logramos recibir por parte del Estado ese ese alineamiento porque ellos son en este momento quienes lideran todo este proceso de recuperación económica y del regreso a esa normalidad y esto se lo pregunto por qué porque por un lado se hace este anuncio hoy esas 12, diecinueve escuelas debieron estar con los estudiantes 12 eh, probablemente hoy espaciados en su salón esto no pasó Ahí, ¿qué fue lo que falló, falló, señor Leñadier? Por ejemplo, eh, eh, porque siento que la intención era buena y ojalá que ahora no cambien a la ministra por ese tema, porque al final, ¿quién la acompañó? ¿Quién acuerpó esta esta decisión de regreso a clases? Segundo, eh, queremos que la economía se recupere. Sin embargo, acabo de ver no sé cuántos locales en Chiriquí cerrados por supuestamente no cumplir con los protocolos de bioseguridad. Y a veces, cuando usted va a ver... Son unas cosas así mínimas, yo pienso, ¿será que ahora necesitan multar a todo el mundo, cerrar para recoger impuestos? No sé, mi cabeza mal pensada empieza a a irse a otro lado. De esta manera no podemos recuperar la economía. Eh, Poniéndole todavía más ese cuchillo en la garganta a ese pequeño, mediano empresario, no vamos a recuperar la economía. Lo que vamos a forzar es que cierren, que más personas se queden sin trabajo y que definitivamente las cosas no fluyan. Turismo ocurre exactamente lo mismo. Hemos estado en un IME, ir y venir, ir, ir y venir, con decisiones hoy, mañana otras, unas que van por un lado, abro los hoteles, pero no puse a las playas. Ahora todo el tema este es cerrado de, las, de, los, de los extranjeros que vienen de Sudamérica. Eh, veía la historia de unos norteamericanos que iban para el valle, que los tuvieron no sé cuántas horas en el aeropuerto y con tantas pruebas. O sea, por un lado dicen una cosa, pero por el otro las acciones van totalmente a lo contrario. ¿Qué es lo que ha fallado y le he mostrado hoy tres casos puntuales en donde no vamos a poder avanzar, sino retroceder?
1: Bueno, nosotros lo hemos, lo hemos dicho por, por meses ya. Vivimos una crisis con impactos en el plano social, económico y sanitario. Y, y reiteramos que dentro del gobierno nacional se deben discutir y sustentar medidas con se tomen medidas de forma equilibrada donde las decisiones no pueden ser exclusivamente del Ministerio de Salud. No estamos diciendo que el Ministerio de Salud no debe participar en las decisiones, pero no puede ser exclusivamente el que domina las decisiones porque la situación actual nos demuestra que insistir en sobreponer uno de estos tres aspectos sobre los otros no ha llevado, nos ha llevado a enfrentar una crisis sin precedentes, eh, sumado a un impacto negativo y contraproducente para Panamá cuando debemos estar construyendo confianza. De, desde el sector privado, nosotros hemos estado empeñados en que se creen las condiciones para que se recuperen todas las actividades económicas, como mencioné anteriormente, para poder recuperar y crear empleos a partir de la situación actual. Esto incluye el sector turismo, eh, donde, por ejemplo, debemos estar viendo ya cuáles son las condiciones que nos pudieran llevar a reactivar las actividades ferias y eventos eh, en el sector educativo, donde nosotros respaldamos, como lo he comentado, el retorno gradual eh, a las aulas, eh, como, como lo recomiendan diver, diversas voces. Eh, no, eh, es un retorno gradual, eh, seguro, voluntario, empezando semipresencial. Eh, nosotros en, la, en, la, en las últimas semanas desde, desde el sector privado hemos estado también trabajando en reunir distintas propuestas de reactivación que se han planteado en distintas avenidas, en distintos foros y, y este, ese documento se va a estar presentando al presidente y, a, y al país la próxima semana eh, porque tenemos que empezar a caminar hacia adelante juntos en colaboración, todo el gobierno con el sector privado, con la sociedad civil.
2: ¿Este documento qué, qué contiene exactamente, señor Leinadier.
1: Bueno, no, no me quiero adelantar realmente a la, a la, eh, a la publicación del mismo, pero, pero digamos que hemos hecho un trabajo eh, de recoger propuestas para contribuir a un plan de reactivación económica, propuestas que están enfocadas primero en un trabajo conjunto entre el sector público y privado, un enfoque en el corto plazo, en la, en la creación masiva de empleo, dada la, la situación de, de desempleo que tenemos, eh, temas que hemos conversado, conversado anteriormente, como la necesidad de robustecer el ecosistema digital del país, eh, nuestro, también la necesidad de, de fortalecer las competencias de todo nuestro capital humano en, en esa dirección, la digitalización de procesos gubernamentales y reducción del tamaño del Estado. Eh, pero bueno, al final, eh, también cualquier plan de reactivación del país descansa sobre el plan de vacunación y en la medida que podamos darle celeridad al mismo podremos proteger a la población y así retomar con más impulso y con confianza las actividades económicas que brindan
2: empleo. Sin, sin lugar a dudas, ese es el fundamento, es el paso número uno. Pero vuelvo al documento que también es suscrito por la Cámara de Comercio, este comunicado, 16 meses sin educación presencial para niños, niñas y adolescentes en Panamá. Quisiera que nos orientara de cómo se lograron algunas cifras y cómo llegaron a algunos hallazgos. Por ejemplo, dice que el 77% de los estudiantes quiere regresar a clases presenciales y también el balance que hicieron de que este sistema que ya tenemos y está siendo los campeones mundiales con las escuelas cerradas vamos a profundizar la desigualdad la pobreza la violencia el embarazo adolescente y afectaciones en la salud mental de la niñez y la adolescencia esas dos cositas cómo llegaron ustedes qué método utilizaron para llegar a esa conclusión en qué se fundamentan
1: bueno, gran parte de esas, de esas cifras eh, descansan en, en, en un reporte de la, de la UNICEF eh, eh, que, que trata de la disrupción que ha habido en el sector educativo y hace una comparación de datos de, de, de muchos países, siendo un organismo eh, que, ve, de, eh, que vela o por, por, que revisa situaciones a nivel mundial. Eh, el tema de la mayoría de los estudiantes, un 77% de estudiantes que desean regresar a una educación presencial o semipresencial, también viene una encuesta realizada a través de la plataforma YouReport y, 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 y se trata de conseguir data dura que respalde eh, los planteamientos que estamos haciendo, al igual que tenemos data de la AIG que nos dice que hay más de 1.300 escuelas que no tienen conectividad. El mismo Ministerio de Educación que confirma que, que más de 200.000 estudiantes eh, no han podido conectarse. Entonces, eh, eso todo nos lleva a que es eh, una necesidad de, ya en base a las, a, las, a las condiciones y los protocolos que se han establecido y reitero la experiencia que ya se tiene con algunas escuelas que están trabajando en tutorías presenciales, muy importante los en, en lograr un retorno o el inicio de de un retorno gradual a la educación presencial a través de eh, iniciativas eh, puntuales en colegios puntuales que tengan las condiciones correctas eh, para eh, empezar con una educación semipresencial voluntaria y segura
0: Ahora eh, este este comunicado eh, tiene firma de peso, como digo yo aparte del resto, por estas le dan un poquito más de, de cuerpo UNICEF Unesco, Naciones Unidas. Esto nos quiere decir Grupo Banco Mundial, que en realidad el tema educativo, para quienes piensan que es que son los dueños de escuelas y escuelas privadas que quieren regresar porque es que quieren cobrar, porque todo lo van llevando a un plano negativo, señor Leñadier. Necesitamos ponernos en marcha con el tema de regreso a clases. En ese documento que ustedes van a entregar, Eh, el nuevo documento, usted hablaba del tema de las competencias, sin lugar a duda va a estar ahí incluido el tema educativo. Ustedes como como gremio empresarial han visto alguna posibilidad de presentar algún plan para ayudar al gobierno de ese regreso a clases, cómo hacerlo. De hecho, muchas escuelas privadas, eh, un grupo considerable ya están listos para recibir a los estudiantes. Iniciaron el año escolar desde febrero anunciando a los padres de familia cómo sería este regreso gradual a clases. Creo que ahí hay experiencias que pueden copiarse. Esa es una pregunta. Y la segunda, si ustedes guardan las esperanzas, señor Leñadier, porque ustedes han estado trabajando constantemente en propuestas al gobierno. Pareciera que algunas son escuchadas, otras no. En esta oportunidad sienten ustedes que el gobierno sí va a escuchar y va a ejecutar y trabajar de la mano con ustedes esas dos
1: cositas? Nosotros hemos estado apoyando eh, la iniciativa realmente el Ministerio de Educación tiene ya un plan de, 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 de la, del regreso semipresencial eh, a clases eh, es digamos que el primer paso hacia la normalización de clases en todo el sistema eh, educativo nosotros planteamos hace antes del inicio del, 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 del año escolar, el establecimiento de un, de, un, de un plan piloto con algunas escuelas privadas y públicas que tuvieran las condiciones para un retorno presencial, eh, eso se hizo, y todo esto ha sido parte del desarrollo de, esta, de este plan que conllevaba eh, una primera etapa que iniciaba hoy y se ha propuesto y esperamos que esta semana se den con conversaciones para que para que tengamos una hoja de ruta clara en ese, en ese sentido, donde participará el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, y, y, y nosotros, todos los gremios eh, del sector privado, estamos en toda disposición de también contribuir. Eh, con relación a, a, al planteamiento económico, nosotros seguramente hemos mantenido una comunicación con, con el gobierno, hemos, hemos sido propositivos, con planteamientos desde mediados del año pasado, con todo lo que fue el proceso de apertura de las actividades económicas, medidas a corto plazo, algunas de las cuales se tomaron en cuenta, algunos alivios fiscales. Nosotros favorecíamos mayor apoyo de parte del gobierno a la pequeña y mediana empresa. Es decir, no basta solo con el, con el Plan Panamá Solidario hay una necesidad de de fomentar la activación del crédito local, es importante para la activación económica. En ese sentido, hemos planteado desde hace meses la necesidad de un plan de garantías o avales de parte del Estado para compartir riesgos con la banca local y fomentar eh, el otorgamiento de nuevos créditos, porque la situación actual genera una presión al, al crédito privado y sabemos que en este país hay una correlación directa entre el crecimiento económico y la expansión del crédito privado. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a seguir siendo propositivos. Eh, ahora vamos a presentar un documento que, que, que se le va a entregar al gobierno y también se va a hacer público. Y la idea es que, que le podamos dar seguimiento a estos planteamientos, una labor conjunta entre el sector público y el sector privado y complementar y se... las iniciativas que, que el gobierno ha planteado. Y el que presidente se ha hablado de un plan, el, el, el inicio de la fase uno de un plan, no estamos claros cuál es la siguiente fase y, y por eso queremos fomentar el diálogo para que tengamos un norte claro en el que podamos colaborar ambos.
0: Y que se ejecute, señor Leñadier, porque yo hemos, hemos, entregamos, entregamos, ya... O sea, van a guardar una biblioteca no, hombre, de y, y con ¿no?
2: metas realizables, porque a veces yo digo, bueno, es que mi propuesta es esta, pero son propuestas que en todos los años de República no hemos podido lograr, pero ahora en pandemia y con limitaciones decimos, esta es mi propuesta y yo estoy de acuerdo con que avancemos. Pero estás poniendo metas imposibles, metas realizables, o sea, poner los pies sobre la tierra y avanzar paso a paso, que de eso se trata. Gracias, don Jean-Pierre. Que tenga buen día.